0: a tutti e benvenuti al 46esimo episodio di Pillole di Scienza. Oggi vorrei parlarvi di una cosa molto interessante, ovvero la radioattività. Eh, tutti conoscono questa parola, sanno più o meno che cosa indica, però un po' più in dettaglio sono davvero poche le persone che sanno spiegare questo fenomeno. Vediamo bene insieme di cosa si tratta. Innanzitutto, come doveroso, il primo studioso a capire i principi della radioattività fu Ernest Rutherford, vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Lui sostanzialmente ha intuito il principio base, che adesso poi vedremo insieme. Poi certo, tutti hanno in mente Marie Curie per gli studi sulla radioattività, ed effettivamente anche lei ha dato dei contributi molto ma molto importanti. Tanto è vero che entrambi hanno vinto il premio Nobel, quindi di certo non erano gli ultimi arrivati. In particolare Rutherford lo vinse per la chimica e Marie Curie ne vinse addirittura due per la chimica ma anche per la fisica. Ma veniamo a noi, quindi che cos'è la radioattività? Innanzitutto bisogna considerare l'atomo che è un po' il protagonista di tutto ciò e a tal proposito vi consiglio di seguire l'episodio del podcast dal titolo appunto l'atomo. Sapete bene che il titolo di questo podcast è Pillole di Scienza, quindi l'obiettivo è quello di fornire tante nozioni in pochi minuti, spiegate in maniera semplice e chiara. A tal proposito, la radioattività si può descrivere semplicemente come l'emissione di particelle oppure di onde elettromagnetiche in seguito allo smembramento di un nucleo atomico oppure ad un cambio della sua struttura. Mi spiego meglio. Quando parlo di smembramento intendo decadimento, non fissione nucleare, attenzione. Il decadimento di norma è qualcosa che avviene spontaneamente, mentre invece la fissione è indotta artificialmente, ad esempio bombardando il nucleo atomico con eh, tanti neutroni. Ci sono, ma sono casi a bassissima probabilità, delle casistiche in cui si ha una fissione spontanea ma appunto solitamente quando si parla di decadimento e di fissione si intende proprio porre l'accento su questa differenza. Sapete bene che l'atomo è formato da tre particelle subatomiche fondamentali, che sono i protoni e i neutroni, che compongono il nucleo, e gli elettroni. I protoni hanno carica positiva, gli elettroni negativa, mentre i neutroni, come dice il nome, sono appunto a carica neutra. Ciò che caratterizza un atomo è il suo numero atomico, quindi il numero di protoni nel nucleo. La carica elettrica, quindi finale dell'atomo, è invece data dall'eventuale differenza tra il numero di protoni e il numero di elettroni. Quindi ad esempio qualora eh, un atomo perdesse un elettrone avrebbe una carica positiva, qualora ne perdesse due avrebbe una carica doppiamente positiva e quant'altro. Quando la carica elettrica complessiva di un atomo non è neutra si parla di ione. Il caso più semplice e più emblematico è quello dell'idrogeno che quando perde il suo unico elettrone resta come particella carica un solo protone positivo e quindi si ha un cosiddetto ione H+, dove H è il simbolo chimico dell'idrogeno e più sta appunto a denotare il segno della carica elettrica complessiva dell'atomo. È possibile avere anche ioni Con più cariche positive, diciamo, dipende un po' da quanti elettroni vengono persi. Giusto come ripasso, come già citato nell'episodio dal titolo L'Atomo, però uno stesso elemento chimico può presentarsi con un diverso numero di neutroni, quindi in più configurazioni del nucleo. In particolare può avere un numero di massa diverso, dove il numero di massa è la somma del numero di protoni e di quello dei neutroni presenti nel nucleo per un certo atomo. Ad esempio l'idrogeno può essere presente con più configurazioni del numero di massa. In particolare può essere senza neutroni, quindi con un nucleo formato da un solo protone, è l'atomo più semplice come come immaginerete, in questo caso è l'atomo di idrogeno più comune, oppure può avere un neutrone nel nucleo, quindi il nucleo in questo caso sarà formato da un protone e un neutrone, e in questo caso l'atomo prenderà il nome di deuterio, Oppure può avere una configurazione più complessa dove si ha un protone e ben due neutroni. In questo caso si chiama trizio. Ci sono anche delle configurazioni con ancora più neutroni ma sono particolarmente instabili e non così degne di nota. Eh, Queste configurazioni dell'atomo di idrogeno prendono il nome di isotopi. In generale gli isotopi Ci sono per molti atomi, non soltanto per quello di idrogeno, e denotano appunto delle differenti configurazioni del nucleo per uno stesso elemento. Quindi abbiamo fatto un ripasso dell'atomo e ancora prima abbiamo dato una prima definizione della radioattività. Veniamo finalmente a noi. Dovete sapere che esistono tre tipi di radiazioni fondamentali, denominate raggi alfa, raggi beta e raggi gamma. Ce ne sono anche delle altre che sono molto poco comuni e infatti vengono chiamate eh, radiazioni o decadimenti esotici. Escludendo questi ultimi, passiamo in rassegna gli altri tre, iniziando dai raggi alfa, dati appunto dal decadimento alfa. Decadimento sta per smembramento, quindi un qualcosa che si trasforma, che decade in qualcos'altro. In particolare, per atomi con un numero di protoni maggiore di 83, quindi molto ricchi e pesanti, può succedere che alcuni particolari isotopi siano instabili e che quindi decadano smembrandosi in due parti. Un atomo, un isotopo di elio, per essere precisi, più quello che rimane dell'atomo iniziale. Concentriamoci un attimo su questo isotopo di elio. È lui la radiazione, è lui il raggio alfa. Ed è sempre così, quando si parla di raggi alfa si parla di isotopi di elio, ma anche in particolare di un isotopo ben preciso, formato da due protoni, e questo è il numero atomico dell'elio e non potrebbe essere altrimenti, più due neutroni. Quindi, radiazioni, decadimento alfa, il protagonista è l'isotopo di elio. L'elio con due protoni e due neutroni nel nucleo. Ma c'è una finezza comunque molto importante. È un isotopo di elio, sì, ma di fatto c'è solo il nucleo, mancano gli elettroni, quindi stiamo parlando di uno ione con due cariche positive, avendo due protoni eh, non coperti dai rispettivi elettroni. Quindi quando sentite parlare di radiazione ionizzante è per questo motivo, perché di fatto questi isotopi di elio che viaggiano eh, nello spazio sono di fatto degli ioni. Per fare un esempio di decadimento alfa il caso più famoso è sicuramente l'uranio con numero di massa 238 che decade in un isotopo di elio della struttura che ho appena detto più l'atomo rimanente, l'isotopo rimanente che è quello del torio 234. Notate bene che prima era uranio 238 poi è diventato torio 234 proprio perché il nucleo iniziale ha perso quattro particelle che sono i due protoni e i due neutroni dell'isotopo di elio che, diciamo, si è staccato. In questo decadimento eh, la massa del nucleo padre, quindi quello iniziale, è maggiore della somma delle masse dei figli, ovviamente. Questa massa mancante si trasforma in energia, che ritroviamo sotto forma di energia cinetica, quindi data dal movimento, dalla rapidità. Dei prodotti del del decadimento. Quindi queste particelle alfa sono molto cariche e per questo perdono rapidamente la loro energia attraversando la materia. Diciamo che nell'aria possono viaggiare soltanto per pochi centimetri, e in materiali più densi ancora di meno. Pensate che anche un un pezzo di carta è in grado di fermare questa radiazione alfa, ovvero questi isotopi di elio in movimento molto rapido. Decadimento alfa, ovvero radiazioni alfa, ovvero isotopi di elio con due neutroni e due protoni nel nucleo che viaggiano ad alta velocità. Passiamo al secondo caso, il decadimento beta. In particolare qui ci sono due sottotipologie. Il decadimento beta negativo e quello beta positivo. Iniziamo dal primo. In questo caso abbiamo un neutrone che si trasforma in un protone accompagnata però dall'emissione di un elettrone e di un antineutrino, dove anti sta per una particella di antimateria, e questo è un tema molto ampio che magari affronteremo in un altro episodio, dove per neutrino e corrispettivo antineutrino intendo una particella di massa molto piccola e con carica elettrica nulla. Quindi sostanzialmente in seguito a un decadimento beta negativo si ha, un elemento chimico nuovo perché presenta un protone in più. Considerate che la massa del neutrone è leggermente più grande della massa del protone, quindi anche in questo caso il nucleo padre ha una massa eh, più grande del nucleo figlio e questo comporta l'emissione di energia, in particolare energia cinetica, sotto forma delle particelle che abbiamo citato prima, ovvero l'elettrone e l'antineutrino. Però il neutrino, essendo appunto a carica neutra, è una particella molto particolare e elusiva che difficilmente interagisce con la materia. Invece l'elettrone ci interagisce come? La radiazione beta data dal decadimento beta, quindi in particolare, è data da elettroni che viaggiano ad alta velocità. Quindi che cosa sono i raggi beta? Sostanzialmente sono elettroni. Le radiazioni beta sono più penetranti di quelle alfa. Innanzitutto in aria riescono a percorrere alcuni metri, a differenza dei centimetri percorsi dalle prime, e in alcuni tessuti, diciamo molli, come ad esempio il corpo umano, riescono anche a a percorrere alcuni millimetri. Un caso di decadimento beta negativo molto famoso è quello del trizio, ovvero l'isotopo di idrogeno con un protone e due neutroni, che diventa eh, un atomo di elio, in particolare un isotopo di elio, con appunto due protoni più un neutrone. Come vi dicevo però esiste anche un decadimento beta positivo. In questo caso il nucleo perde un neutrone, quindi anche in questo caso il nucleo padre è più pesante del nucleo figlio con conseguente emissione di energia. E viene emesso un set di particelle diverso, in particolare non più un elettrone ma un positrone, quindi l'equivalente positivo di carica, e non più un antineutrino ma un neutrino. Quindi sostanzialmente si ha un'emissione opposta rispetto al decadimento negativo e la perdita di massa in questo caso è data dalla perdita di un neutrone del nucleo. I raggi gamma sono una radiazione elettromagnetica ad altissima frequenza. Una cosa importante, la meccanica quantistica ci dice che una radiazione elettromagnetica può avere una doppia natura, quindi ondulatoria e corpuscolare. Quindi le onde elettromagnetiche, diciamo che appunto sono onde con una frequenza che può essere maggiore o minore a seconda dei casi, ma queste possono essere viste anche come particelle, in particolare i fotoni. Eh, Queste particelle sono molto particolari perché la teoria ci dice che hanno una massa nulla, però si muovono sempre a una velocità pari a quella della luce, quindi alla velocità massima conosciuta quindi hanno energie proporzionali alla loro frequenza. Sostanzialmente queste radiazioni gamma sono quelle che hanno di gran lunga il più alto contenuto di energia. Un aspetto molto interessante del decadimento gamma è che a differenza di quello alfa e beta non viene alterata la struttura in termini di numero e tipologia di particelle del nucleo. Anzi, questo decadimento quasi sempre avviene dopo un decadimento alfa e beta, come un passaggio successivo, diciamo. Sostanzialmente la cosa che accade è che dopo un decadimento alfa o beta le componenti del nucleo non sono nella posizione che corrisponde al loro livello fondamentale di energia e quindi si riassestano. Quando si riassestano emettono fotoni, appunto questi fotoni rappresentano le radiazioni e i raggi gamma. Le radiazioni gamma sono di gran lunga le più pericolose, in quanto le più penetranti eh, nell'aria viaggiano per centinaia di metri, attraversano con semplicità il corpo umano, danneggiandone le cellule, eh, spesso in modo fatale e in molti altri casi provocando gravi malattie nel corso del tempo. E Queste radiazioni possono essere fermate da alcuni centimetri di piombo o da alcuni decimetri di cemento. Le radiazioni protagoniste delle, delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki sono quelle gamma, per intenderci. Ad esempio, un isotopo di elio formato da due protoni e un neutrone può riassestare i livelli di energia del suo nucleo emettendo fotoni. La struttura del nucleo resta la stessa, quindi il numero di particelle e la tipologia appunto resta invariata, Ciò che cambia È il livello energetico, quindi il posizionamento delle particelle nel nucleo. Come avete visto, l'argomento è molto vasto e può essere approfondito in tantissimi modi. Quello che mi premeva però era fornirvi le informazioni più base per darvi un'infarinatura, come sempre sotto forma di pillole. Eh, Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!